0: Polemik pengadaan kereta komputer lain atau KRL Jabodetabek terus bergulir. Terbaru pemerintah akhirnya memastikan akan mengimpor KRL baru dari Jepang. Semula pemerintah bercerai mengimpor darurat 10 hingga 12 set bekas. Namun pemerintah menyebut impor KRL baru tersebut tidak bisa tiba-tiba pada tahun ini. Padahal kebutuhan saat ini sudah mendesak. Lantas apa sebenarnya untung rugi dari mengimpor KRL baru ini? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan analis transportasi perkeretaapian masyarakat transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Mas Adit.
1: Selamat pagi Mas Yudya. Ya,
0: Mas Adit ini sebenarnya kabar baik buat kita ya para pecinta transportasi publik terutama KRL. Tapi di satu sisi jadi pertanyaan saya adalah ini kebutuhan yang beresak. Udah baru diputuskan sekarang, dan keretanya baru. Anggarannya berapa juga kita belum tahu. Bagaimana Anda melihat polemik ini, Mas?
1: Ya, Mas, saya pikir setiap kebijakan atau keputusan itu tidak ada yang absolut salah, tidak ada yang absolut benar, tidak ada yang absolut baik, absolut jelek. Pasti semuanya akan mengandung konsekuensi dan risiko. Kita melihat kalau yang diimpor adalah KRL baru, pasti bagus dari sisi kualitas, mm -hmm. pasti bagus dari sisi lifetime atau e, masa penggunaannya akan jauh lebih panjang dibandingkan kereta atau KRL bekas. Dan juga biaya perawatannya semestinya akan lebih efisien ketimbang kereta api kalau mendatangkan KRL bekas yang memang kan pasti akan perlu banyak yang harus direhabilitasi atau dipermajakan. Nah, cuman masalahnya adalah satu, Kapan KRL baru ini akan tiba? Karena proses mendatangkan KRL baru tentu saja juga akan jauh lebih panjang daripada mendatangkan KRL bekas yang memang selama ini KCI sudah memiliki kerjasama dengan pihak Jepang untuk secara rutin mendatangkan KRL bekas. Kalau KRL bekas, kalau KRL barunya misalnya datangnya masih dengan 1-2 tahun ke depan, Maka kan itu sebetulnya eh, masih ada titik kritis di dalam hal permajaan atau penggantian KRL yang sedang beroperasi saat ini. Karena kan rencananya akan ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 rangkaian KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan atau dipurnasikan mm -hmm. nah, kalau KRL tersebut kemudian dipensiunkan masih menunggu KRL baru yang datangnya baru setahun atau dua tahun lagi maka akan ada potensi kekurangan sarana atau yeah. kapasitas angkut nah, kemudian solusi berikutnya kan kemarin disampaikan dari hasil rapat adalah retrofit retrofit itu sebetulnya membuat bugar ya mas, pembugaran atau membuat debilit atau semacam melakukan rehabilitasi, nah Retrofit ini tentu saja baik, karena satu, kita tidak perlu lagi mendatangkan KRL bekas, tapi KRN yang ada bisa dipanjangkan umurnya sampai dengan, mm -hmm. katakanlah, 5-10 tahun ke depan. Tetapi masalahnya adalah, apakah retrofit ini bisa dilakukan dengan cepat? Apakah suku cadangnya tersedia? Kalau suku cadangnya belum tersedia, kan berarti harus uh, produksi dalam negeri itu berapa lama? Ataukah memang harus impor suku cadangnya? Itu kan berarti kita akan impor lagi. Nah retrofitnya berapa lama? Apakah cukup 1 tahun? Apakah lebih? Apakah dua, 17 bulan misalnya mm -hmm. kemarin mm -hmm. disebutkan. Retrofitnya dilakukan di mana? Di Balai Yasa KAI atau di Inka Kalau di INKA ada masalah juga karena mereka kan sudah harus ikut mempersiapkan armada baru apakah akan dibebani retrofit juga. Nah retrofitnya kalau makan waktu katakanlah 12 sampai 15 bulan berarti kan ada e, potensi pengurangan sarana KRL karena kan KRL-nya pasti akan masuk ke Balayasa atau ke bengkel kereta untuk diremajakan pasti akan perlu waktu dan pasti akan potensinya kekurangan armada dan nanti kalau masih menunggu KRL yang baru yang masih setahun atau dua tahun lagi, lagi, akan ada potensi kekurangan armada atau kapasitas angkut, nah, itu nanti kira-kira uh, apa yang akan menjadi solusi dari pemerintah ketika terjadi potensi kekurangan kapasitas angkut itu. Jadi maksud saya yang di sini yang penting adalah apapun kebijakannya itu jangan sampai merugikan masyarakat karena akan ada uh, penumpang yang tidak terangkut. secara signifikan kalau keretanya kemudian berkurang secara signifikan karena mengalami proses retrofit sementara penggantinya belum datang. Hmm. Itu
0: Mas, ya, Mas Aditya kalau di awal tahun 2023 aja PT KCI mengatakan ada 11 juta penumpang yang menggunakan KRL dan bisa dipastikan ketika ada retrograde kemudian kebutuhan regenerasi sembari menunggu hampir 2 tahun itu pasti banyak yang terlantar. Sementara pemerintah dari kemarin selalu berpolemik terkait dengan kandungan materialnya harus digunakan produk dalam negeri kemudian tidak tidak impor barang bekas karena ternyata dari segi safety dari segi harga meskipun lebih murah ya lalu Anda melihat sebenarnya keputusan kali ini sebenarnya tidak yang paling tepat diantara beberapa keputusan yang mungkin diharapkan bisa lebih sistematis lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan ratusan ribu penumpang yang akan terlantar
1: Ya Mas Yudha, sebetulnya seperti Pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, sebetulnya solusi yang paling lukis ya adalah mendatangkan impor, KRL impor yang eh, tidak baru atau KRL bekas yang sifatnya untuk sementara saja secara terbatas, baik jumlahnya maupun periodenya, karena terbatas untuk peremajakan armada yang akan segera purna tugas. Itu sebetulnya... solusi paling logis, karena kalau uh, itu KRL yang impor baru, ya sudah pasti itu akan lebih bagus, tapi akan lebih mahal, kemudian waktunya juga akan lebih panjang, sehingga uh, saya belum tahu juga bagaimana solusi dari pemerintah untuk mengurangi kapasitas angkut yang terjadi, kalau KRL yang ada itu akan diremajakan, masuk ke balai masuk ke bengkel, sementara KRL yang baru belum tersedia nah ini sebetulnya yang Sebetulnya masih masih menjadi suatu pertanyaan yang menurut saya perlu dijelaskan baik oleh operator maupun oleh pemerintah Karena bagaimana supaya masyarakat tidak dirugikan dengan adanya polemik ini Kalau masyarakat pasti nggak akan melihat apakah itu baru, apakah ini bekas Karena kalau selama bekas pun masih layak untuk digunakan, masih layak fungsi dan berkeselamatan Sepanjang kapasitas angkutnya tidak turun atau malah bertambah, ya itu lebih baik lagi Karena sekarang ini kan masalahnya eh, yang terjadi adalah bukan bukan kepenambahan, tapi baru akan permadaan atau penggantian armada. Sehingga yeah. sifatnya ini sebetulnya hanyalah mengganti armada yang akan tugas Nah ini masalahnya kan seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah secara masif untuk meningkatkan atau memperbaiknya armada yang ada sejalan dengan pertumbuhan penumpang maupun peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau beli baru itu sudah pasti bagus. Tetapi ada efek dampak sampingannya juga kemungkinan kepada masyarakat. Pertama adalah e, biayanya atau nilai pembeliannya pasti lebih tinggi. Kalau nilai pembeliannya lebih tinggi, katakanlah sekian kali lipat dari membeli KRL impor bekas, maka sudah pasti biaya operasionalnya KCI atau operator akan naik. Nah, kalau biaya operasionalnya KCI akan naik, kemudian siapakah yang akan menanggung beban kenaikan tersebut? Kalau dibebankan kepada masyarakat, itu bisa berubah kepada kenaikan tarif KRL. Tapi kalau dibebankan kepada negara, sesuai dengan keterjangkauan tarif masyarakat, maka itu akan menambah PSO. Nah, kalau menambah PSO, gimana? Karena semangatnya sekarang justru pemerintah berusaha untuk mengendalikan atau menekan biaya PSO-nya KRL Jeputitabit, karena memang hmm. jumlahnya cukup tinggi dan
0: Cukup memperkenalkan Ya, yeah. mm, yeah. Mas Adit. sebelum kita membahas mengenai kira-kira tarifnya berapa, harga impornya berapa. Saya pribadi penasaran ya Mas Adit. Kalau bicara mengenai impor, apakah memang memungkinkan hanya mengimpor 3 KRL ataupun negara rangkaian tersebut? Dan kira-kira apakah dengan kondisi pembelian yang tidak cukup masif ya mengingat sepertinya pemerintah masih akan menggunakan INKA juga. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, apakah memungkinkan? Dan kira-kira dari negara mana, misalkan Jepang seperti itu.
1: Iya mas, jadi sebetulnya e, kalau KRL hanya membeli tiga, ya ini sebetulnya cuma masalah trade off-nya kan pasti pada masalah price ya mas. Membeli sedikit dengan membeli banyak, ya price-nya kan akan berbeda ya mas ya. ya. Jadi kalau kenapa hanya membeli tiga, ya mungkin dalam rapat kemarin hitung-hitungannya hanya perlu tiga untuk mengganjal di masa-masa kritis ya. Dianggapnya masa kritisnya kan mulai 2023, 2024 sampai 2025 ketika nanti diharapkan produk dari INKA sudah bisa mulai laik jalan dan beroperasi. Maka perlu diganjal dulu dengan tiga rangkaian kereta baru. Nah kalau tiga rangkaian kereta baru, ya pasti ada dua hal sih mas menurut saya. Pertama sudah pasti nilainya akan lebih mahal. Apakah lebih mahal dari INKA atau tidak, itu saya belum tahu. Hmm. Kalau kemarin kan ada prediksi dari KCI maupun KAI bahwa kalau satu kereta bekas, itu nilainya sekitar 1,6 miliar. Maka kalau satu rangkaian 10 kereta itu 16 miliar. Sementara kemarin perbandingannya kalau beli baru, saya nggak tahu nih, beli baru dari INKA, apakah beli baru dari Jepang, itu nilainya 20 miliar per kereta. Jadi kalau satu rangkaian 10 kereta ya 20 miliar. Kalau perbandingan dari sini kan sepertinya 10 kali lipat. Nah apakah nanti pembelian dari Jepang bisa lebih membeli impor baru, apakah lebih bisa lebih murah. Nah, kemudian impornya dari mana? Sudah pasti kalau impor ini uh, pasti akan ada apa? Uh, ongkos katakanlah ongkos kirim ya, delivery pos juga. Nah, itu kan akan menambah komponen biaya membeli tiga rangkaian pasti lebih mahal daripada membeli sepuluh rangkaian. Kemudian Masalahnya juga adalah di retrofit tadi mas, kalau retrofit itu biayanya apakah uh, sebetulnya efisien, siapa tahu retrofit nah itu biayanya bisa jadi lebih mahal atau uh, tidak jauh dibandingkan kalau kita beli impor KRL bekas. Nah itu menurut saya trade nya yang menurut saya memang harus dipertimbangkan, nah, saya pikir pemerintah pasti akan merencanakan untuk menyiapkan dana terhadap pembelian KRL baru ini. Kalau belinya dari mana? Ya saya pikir pembelian yang paling lubis, kalau selama ini KRL itu belinya dari Jepang, pembelian paling lubisnya ya selama ini bisa dilakukan dari Jepang, karena sebetulnya faktor utamanya mm. adalah faktor lebar rel. di Indonesia itu sebetulnya masih lebar rel sempit ya mas atau Miro yeah. yang hanya 1067 mm atau 1 meter no, 67 cm nah artinya bahwa Jepang yang e, sementara standar Gits di banyakan negara itu sudah 1435 mm atau 1 meter 435 cm yang lebih lebar daripada real di Indonesia nah itu yang menjadi kemungkinan mungkin pembeliannya juga kemungkinan besar mendatangkan dari Jepang
0: hmm Ya Mas kita coba bicara mengenai hitung-hitungan ya. Tadi memang secara eksplisit kita sudah tahu bahwasanya kalau impor kereta baru pasti lebih mahal dibandingkan dengan impor kereta bekas. Dan salah satu pertimbangannya adalah dari safety. Dari KCI sendiri mengatakan mereka lebih memmementingkan safety juga meskipun kalau di restorasi atau retrograde itu bisa ditingkatkan kualitas penggunaan keretanya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika biayanya mahal, kemudian waktunya panjang, dan pemerintah punya solusi. Nih, salah satunya akan melakukan PMN untuk PT INKA 3 triliun rupiah. Tapi itu pun juga masih belum deal ya, mas ya. Nah, kalau anda melihat sebenarnya berapa sih harga kereta saat ini yang ideal? Dan kalaupun misalkan diberikan e, kenaikan harga, apakah kondisi saat ini masih memungkinkan dan berapa kira-kira? yang signifikan untuk mencapai keuntungan dari PT KCI sendiri, Mas?
1: Ya, ini memang kondisinya kan baik KCI maupun INKA itu mengalami kondisi yang keterbatasan finansial juga ya, Mas. Keterbatasan finansial itu terutama kalau KCI kemarin kan karena dampak pandemi, sementara INKA kemarin juga mengerjakan banyak proyeknya uh, untuk LRT Jabodetabek, jadi juga perlu cash flow, untuk hmm. cash flow juga untuk Ya, dan buat saya sih tepat juga kalau pemerintah itu membantu dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3 triliun itu, ya kalau harapan saya sih mudah-mudahan DPR bisa menyetujuinya karena ini sangat kritikal untuk... Penambahan sarana operasional KRL yang kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas angkut bagi masyarakat karena kan sekarang uh, sudah kembali akan mendekati 1 juta penumpang per hari nanti targetnya 5 tahun lagi 10 tahun lagi kan pasti ke arah 1,5 juta penumpang per hari atau 2 juta penumpang per hari Nah itu yang menurut saya dari segi cash flow Inka memang perlu disupport Nah sekarang bagaimana dengan KCI Sudah jelas bahwa KCI kemarin Mengadakan uh, perjanjian Dengan Inka untuk pembelian 16 Trinset baru, nah kalau sekarang Ada tambahan lagi 3 trinset baru hmm. Nah itu pasti akan Membebani KCI juga, jadi hmm. saya pikir KCI juga perlu disupport oleh Pemerintah, yeah. nah supportnya itu Baik berupa KCI dalam Hal untuk pengadaan modal, maupun Juga supaya nanti tarifnya Katakanlah Memang hmm. hanya membeli tiga rangkaian kereta, tapi membeli tiga rangkaian kereta kan biayanya juga bisa uh, ratusan miliar kalau hmm. dibandingkan dengan puluhan miliar kalau menggunakan KRL impor bekas. Nah kalau katakanlah ada kenaikan uh, biaya operasional Dibandingkan dengan impor bekas katakanlah 5 sampai 6 kali atau 8 kali ya sudah pasti akan ada kenaikan biaya yang signifikan. Nah, kenaikan biaya yang signifikannya itu seberapa? yaitu mm -hmm. memang harus dihitung-hitung dulu Mas, tapi mau tidak mau sebetulnya kalau kondisi saat ini tarif yang ada di KRL Jabodetabek itu menurut saya tarif yang masih sangat ekonomis ya Mas, masih sangat terjangkau. Karena masih sangat Kenapa masih sangat terjangkau? Karena kita melihat sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang setiap tahun selalu ada penyesuaikan kenaikan upah minimum provinsi, tapi sementara sebetulnya KRL Komuter Line ini sudah lebih dari 5 tahun hmm. juga tidak mengalami penyesian tarif. Sementara saudara-saudara eh, kita di kota-kota yang lain yang tingkat pendapatannya lebih rendah, tapi tarifnya kurang lebih sama. Karena yeah. memang eh, masih belum perata untuk subsidi PSO ini, Nah ini menurut saya, menurut, uh, sebetulnya untuk Jabodetabek sendiri, salah satu cara menurut saya untuk menekan PSO adalah, salah satu yang, cara yang paling logis adalah, satu, menyesuaikan tarif, tetapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tetap diberikan semacam subsidi atau semacam uh, insentif untuk mereka tetap bisa menggunakan KRL dengan tarif yang saat ini. Nah kemudian bisa juga, PSO-nya seperti apa, Mas Yuda? Bisa juga diatur misalnya khusus dari minggu dan hari-hari tanggal merah, hari libur, yeah. maka PSO e, kereta api itu tidak disubsidi. Karena dianggap tidak untuk mensupport aktivitas hari-hari masyarakat misalnya. Nah itu sebetulnya salah satu cara untuk bisa mengurangi beban PSO. Tapi bagaimana juga negara harus hadir untuk menyediakan angkutan publik yang memang layak, aman-nyaman, terjangkau, dan terpadu. Kira-kira begitu.
0: Mas Baik Mas Adi, terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini. Salam sehat-salam Mas. juga
1: Mas Yudha. salam sehat salam.